0: E aí pessoal, esse é o 2iCast, o podcast dos jovens da Ia Church. Meu nome é Lucas Lindolfo, sou o líder do 2i, e você está prestes a ouvir a mensagem do último sábado. Prepare seu coração, papel, uma caneta e vamos para cima. Glória a Deus. Cara, o tema da palavra de hoje é adoração. E eu sou suspeito, mais do que suspeito para falar desse tema, porque eu cresci em um ambiente de adoração. Minha mãe sempre foi uma mulher. Que através da música adorava em casa e eu lembro de acordar aos sábados muito bravo da vida, <risos> com ela cantando a plenos pulmões. Deus vai na frente abrindo! Sabe aquele tom que é atonal, assim, ó? Que é, uma, é um tom que não existe, mas é o tom do júbilo, do Deus vai na frente abrindo caminho! É o caminho. É o tom de torcida eu falo. Toda manhã, sábado de manhã, minha mãe lá adorando. Adorando e aquilo, cara, me encontrava, sabe? Eu comecei a aprender a, a respeito a adoração através da música e fazer um fast forward lá para frente, né, na minha vida. Eu vim trabalhar nessa igreja aqui que a tá, que a gente está que a gente está hoje tendo esse culto através do ministério que a gente adora através da música, né, da adoração. E a adoração sempre foi um tema muito recorrente na minha vida. No entanto, para mim, a adoração sempre foi algo simplista, resumido a uma música, né? Então, o que era adoração? Adoração é, o, é a música que a gente canta antes do, da palavra. Ah, para quem é mais antigo aí, tem aí, aí próximo dos 30 para cima, na, lá atrás eles falavam né, que existem músicas de júbilo, de celebração, que são músicas mais para frente e tal, mas também tem músicas do quê? De adoração, que são músicas mais tranquilas, com o BPM mais para baixo. Isso é uma maneira fácil de falar para a gente entender, mas teologicamente isso é um equívoco e, e eu acredito que é importante mais nós falarmos sobre o que é de fato a adoração. E a minha oração é que, através dessa mensagem, nessa noite, você saia daqui convicto da necessidade de se adorar a pessoa certa. Porque eu vou te, vou te adiantar já que você, nesse momento, já está adorando alguma coisa ou alguém. Você sabia disso? É impossível o ser humano não estar adorando algo ou alguém, nós fomos criados para adorar. Sabe aquele, estava lembrando daquele filme Toy Story, quando aparece lá o, acho que é o Woody, não sei, para aqueles alienígenas, que eles falam assim, meu mestre, é o Garra, é o Garra. Eu acho que isso ilustra muito bem o porquê que nós fomos criados para adorar, porque, cara... A gente está sempre respondendo a algo que nos fazem, a algo que nos dizem, a algo que nós vemos. Na história do Toy Story, eles viam aquela garra e falavam, uau, é um ser transcendente, e esse é o Deus que nós vamos adorar. E da mesma maneira, nós estamos sempre buscando algo ou alguém para se adorar. E você pode ser uma pessoa que não é cristã, que nunca pisou numa igreja, mas eu quero te falar que você está sim adorando alguma coisa, talvez seja o dinheiro, Talvez o alvo dessa adoração seja uh, um relacionamento Talvez o alvo dessa adoração seja a si própria, a sua imagem, o seu legado Nós estamos sempre adorando E o, o que eu oro nessa noite é para que toda adoração presente nesse salão E fora daqui, quando nós saímos daqui Seja canalizada num único e verdadeiro centro da adoração Que é Jesus Cristo Esse é o lugar que nós devemos direcionar a nossa adoração. Mas eu quero começar essa palavra introduzindo... Aliás, você pode abrir sua Bíblia já em João 4... Versículo 19, a partir do 19. João 4... Versículo 19... Você que está online, eu quero pedir para que você... Desliga aí as notificações do computador, do celular e se conecte agora... Somente com Jesus. Você não está aqui presencialmente, mas eu tenho certeza... Que o Espírito Santo pode te encontrar aí na sua casa, no seu carro, onde quer que você esteja. Que Deus te abençoe. João 4, eu vou ler para vocês. Aqui Jesus está conversando com uma mulher samaritana, para quem não sabe a história... Ele chega até uma região onde essa mulher estava pegando água, e ali começa um diálogo muito lindo, onde Jesus começa a fazer ali, uma cura na alma daquela mulher, e ele traz algumas palavras muito assim, proféticas, muito precisas a respeito de coisas que aquela mulher estava vivendo. E ele fala assim, olha, se você beber da água que eu tenho para te dar do seu interior, vai começar a fluir vida, e você vai ser uma fonte de vida, e em uma questão de minutos, aqui na conversa com Jesus, aquela mulher transformada. Mas no final dessa conversa, nós nos deparamos com esse texto de João 4, a partir do versículo 19. Onde a mulher, ela questiona Jesus a respeito de, da adoração. Por quê? Porque a adoração, para ela... Foi ensinado de um jeito. Ela era uma samaritana, que era um povo ali paralelo, ali parecido com o um povo judeu, e ela não entendia muito bem a respeito de onde devia adorar. Ela fala, Jesus, eu tenho que adorar ali, ou eu tenho que adorar no outro lugar. E Jesus começa a responder, e, e nesse texto nós temos aqui verdades que eu quero trazer para vocês a respeito do que é adoração. Quero que você leia comigo João 19, 4, 19, diz assim: A mulher então lhe disse, dizendo para Jesus: Agora eu sei que o Senhor é profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E Jesus respondeu a ela, Mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. E Ele diz assim para ela, Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade adoração nesse texto aqui, quando Jesus começa a falar de adoração, no grego é a palavra proskineo, proskineo. E é literalmente, quer dizer literalmente prostrar-se, render-se. Eles usavam esse termo para quando um escravo, um servo, ele entrava diante de uma sala, diante de um rei, e ele queria demonstrar a servidão desse servo para com esse rei. Então o que ele fazia? Ele se prostrava, ele prosquinel Ele adorava a esse rei. Jesus ele se apropria dessa palavra aqui nesse contexto para nos ensinar algumas verdades. E, e ele começa a explicar que adoração é uma oferta da nossa vida em resposta àquele ou aquilo a quem pertencemos. Então de maneira prática, aí, presta atenção e repete comigo aqui. ó, Adoração é uma oferta da minha vida em resposta àquilo ou àquele. A quem, pertence, a quem eu pertenço. É uma oferta da nossa vida. Porque a adoração não é só uma canção. Não é só não. É, é um gesto de falar. Eu entrego a minha vida para isso. Para esta pessoa. Isso é adoração. E eu digo que é uma resposta. Porque ela começa de um lugar. E ela, a gente responde a esse lugar. Então no, no caso do que Jesus está falando aqui. Desse servo. Esse servo enxergava nesse rei por exemplo. Uma uma autoridade ou talvez um benefício que esse rei podia dar para ele, então ele fala, cara, eu vou responder a essa autoridade desse rei com adoração, então a adoração, ela é uma oferta integral, mas também ela é uma resposta ao que nós vemos primeiro, mas existe algo muito profundo no, no, no conceito de adoração, que a é, adoração é sempre, quando a gente está adorando alguma coisa, a gente está dizendo para essa coisa que nós pertencemos a ela, Portanto, a adoração não é simplesmente um conjunto de canções que nós cantamos antes da palavra. Eu creio na verdade até que, na verdade, a palavra prepara para a adoração. Se nós acreditamos que a adoração é uma resposta, eu creio que quando nós, esse momento aqui é para nós entendermos as verdades a respeito da palavra, do reino de Deus, para que ao enxergar isso, nós podamos, possamos olhar e falar, Deus, eu quero responder essas verdades com a minha vida em oferta ao Senhor adoração bíblica é uma oferta da nossa vida, aquele único a quem nós pertencemos, Jesus Cristo. Então sempre que você agora for pensar em respeito à adoração, saiba que a adoração é uma oferta da sua vida, plenamente, completamente, sem tirar nem impor Aquele a quem está falando o seguinte, eu, eu sou, você é meu dono. Você é meu dono. E a minha oração, como eu já disse, é para que o alvo da nossa adoração nessa noite seja Jesus, Jesus Cristo. Não sei de onde você vê, não sei qual é o seu contexto, mas eu posso te assegurar que, que Ele bebeu uma água. Que Ele tem que ser, e é o único alvo da adoração que, que vale a pena se, se posicionar. Então, se nós entendemos que a adoração é uma resposta a nossa vida a quem nós pertencemos, aí a gente começa a entrar um pouco nesse texto, introduzido isso a gente pode começar a guardar, entender um pouco mais esse texto, que é fazendo a seguinte pergunta, então por que eu devo adorar? Eu entendi o que é adoração, Lucas, é uma resposta da minha vida a quem eu estou dizendo que, que eu pertenço, mas a pergunta é, por que, que eu tenho que adorar? E meu primeiro ponto é, e se você estiver anotando, anota aí, por que, que nós devemos adorar é porque... Deus procura adoradores, versículo 24, 23 na parte B diz assim, porque estes, os adoradores, são o que o meu pai procura, estes são os que o meu pai procura, sabe, eu, eu fico às vezes imaginando, eu olho para esse texto e fico imaginando o Senhor sentado no trono dele, controlando todo o universo, olhando para a terra, e a Bíblia diz que ele se inclina, em Salmos 114, diz que ele, é, 114 e 14 também diz que ele se inclina e olha para a terra, buscando os sensatos, os sábios, aqueles que não são é, insensatos, que querem o buscar, e eu, eu vejo, eu fico imaginando o Senhor assim, sabe, diante de toda a majestade dele se inclinando, falando, cara, quem está me adorando aqui? Para mim, esse já é motivo suficiente para a gente... Entender a importância de se adorar, porque o Deus que nós servimos, o Criador do universo da terra, ele se inclina diante da terra procurando adoradores. Jesus fala para aquela mulher: o meu pai está procurando adoradores. Meu pai está procurando adoradores. Você é próprio pensar nisso? E eu quero que você reflita a respeito dessa verdade e responda para mim uma pergunta. Quando o Senhor olha para a terra procurando adoradores, será que Ele te encontra? Será que Ele te encontra? Nós queremos sempre buscar o Senhor, buscar a Deus. Eu quero buscar a Deus, eu quero buscar a Deus. Estou buscando a Deus, cara. Estou aqui, ó, buscando a Deus todos os dias. Mas eu enxergo através desse, dessa parte, desse texto, de que nós também devemos buscar ser encontrado por Deus. Quando eu olho para esse texto, a minha oração, o meu clamor no meu coração é Deus, eu quero sim buscar o Senhor, mas o Senhor me ajuda a ser encontrado pelo Senhor. Quando o Senhor estiver, como diz em Salmo 14, 2, procurando ali os sensatos que busquem ao Senhor, eu quero ser encontrado pelo Senhor como um dessas pessoas. Senhor. Eu fico imaginando que o Senhor, sabe, é como se fosse uma visão de, de temperatura, sabe? Que fica tudo é, de uma cor, do nada. Alguém que está muito quente, alguma coisa que está muito quente, salta assim. Eu falo, Deus, eu quero ser assim para o Senhor. <risos> eu, quero, eu quero que a minha adoração seja tão genuína, tão sincera. Seja uma entrega tão completa que eu chame a sua atenção com ela. E é óbvio que eu sei que o Senhor é pleno, Ele é sábio, Ele sabe todas as coisas, mas... Ele já te encontrou aí, onde você está, você sendo cristão ou não, mas eu digo a respeito de uma postura. Eu quero que Ele encontre em mim essa postura de uma adoração verdadeira. O segundo motivo pelo qual nós devemos adorar a Jesus é porque nós sempre nos tornamos parecidos com aquilo que nós adoramos. 1 Coríntios 3, 18, Paulo fala assim, ó... Todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor. Contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. A gente vê um padrão na Bíblia, e aqui Paulo está falando a respeito, de que quando nós contemplamos algo, como o alvo da nossa adoração, nós começamos a nos parecer com aquela coisa. Eu estou estudando teologia, e é, numa aula de filosofia recentemente... O, o, o professor falou a respeito do quão nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós desejamos Quando a gente fala de discipulado, por exemplo tem que tomar cuidado com aquilo que eu desejo Porque eu posso falar para o meu filho, por exemplo tem que discipular meu filho eu Posso falar para ele, filho, ame a Jesus Mas se ele enxergar em mim um desejo maior pelo dinheiro do que por Jesus Ele vai consequentemente desejar aquilo que eu desejo Por quê? Porque ele se torna parecido com aquilo que ele contempla Que ele enxerga, que ele vê quando meu filho nascer, pelo menos eu espero que eu seja o herói dele. Eu vou ser, né amor? Não tem como não ser. Brincadeira, brincadeira, tem sim. Senhor, eu estou brincando, eu não quero ser humilhado, Senhor. Eu vou me humilhar para ser exaltado. Mas da mesma maneira, eu creio que quando nós contemplamos ao Senhor, sabe? Contemplamos mesmo, como Paulo diz, com o rosto desvendado sem nenhum pressuposto carnal, sem nenhum filtro mentiroso, quando a gente chega a quem Jesus realmente é, nós nos tornamos parecidos com a imagem e semelhança dele. É por isso que em segundo lugar, você tem que redirecionar, meu querido, o foco da sua adoração para Jesus. Porque talvez você esteja adorando a sexualidade, a imoralidade. Talvez você esteja adorando, como eu já falei, o dinheiro, talvez esteja adorando o status, e eu quero te falar que quanto mais você permitir que essas coisas sejam o centro da sua vida e o alvo da sua adoração, mais você se parecerá com elas, aquele que tem mamon, que é o Deus do dinheiro, né? o falso Deus do dinheiro, como Deus, como alvo da adoração, se torna um ganancioso, a vida dele é, é movida para arrecadar dinheiro, para poder, sabe, se capitalizar e o cara vira um avarento. Meu querido, tome muito cuidado com aquilo que você adora. Comece, nesse momento agora, enquanto estou falando, comece a se questionar, cara, aonde que eu tenho depositado o alvo da minha adoração? Aonde eu tenho colocado o alvo da minha adoração? E em terceiro lugar... É porque nós devemos adorar Jesus Cristo porque nós somos servos, escravos de quem ou do que nós adoramos. Romanos 6, versículo 15 e 16 diz assim. E então, Paulo está falando com a igreja de Romanos a respeito dessa bagunça que o pessoal faz. né? De cara, se eu estou na graça, se Jesus morreu na cruz por mim, então eu posso viver livremente fazendo o que eu quiser. E Paulo falou o seguinte, olha... Ele começa a falar, então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? E ele fala assim, de modo nenhum. Será, e aí ele fala um 16, Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daqueles, daquele a quem obedecem? Seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça. Paulo está falando aqui a respeito dessa bagunça que muitas vezes os cristãos fazem a respeito da graça de Cristo. Mas ele está nos ensinando também que quando nós obedecemos alguma coisa, nós servimos aquela coisa, nós adoramos aquela coisa, nós nos colocamos debaixo do domínio daquela coisa. Em outras versões diz, vocês não sabem que acaso vocês se tornam como servos, como escravos, como dominados por aquilo que vocês obedecem? Meu querido, eu posso te afirmar que o único Deus... O único Senhor digno de ser servido e adorado é o nosso Jesus Cristo. Tem alguém me ligando aqui no FaceTime? <risos> é o caça. <risos> alguém avisa ele que eu estou pregando. <risos> Tome cuidado, cara. Com o que você está adorando, porque pouco a pouco você se torna escravo do alvo da sua adoração. Amém? Vocês estão comigo? Sim. E agora eu quero entrar para uma segunda parte da minha palavra... Que é, ok, eu entendi o que é adoração, que é uma oferta da minha vida em resposta àquilo ou a quem eu me entrego a minha vida. Eu entendi por que, que eu tenho que adorar, porque eu fui criado para isso. Eu entendi que eu me torno parecido com aquilo que eu adoro, que eu me torno um servo daquele a quem eu adoro. Eu entendi também que Deus procura adoradores, mas Lucas, então como que eu devo adorar? Porque cara, aqui é onde a igreja se perde muitas vezes. Porque a adoração bíblica, ela não é pautada no seu entendimento de adoração. E aqui é onde começa a confusão, porque é, nesse caso aqui, boa intenção não é suficiente. <risos> ah não, mas eu estou adorando a Deus aqui, através dessa, desse bezerro aqui, que eu construí, mas no meu coração eu quero adorar a Deus. Não, não... Você precisa adorar a Deus, não só na intenção, mas da maneira correta. Da maneira que Ele espera ser adorado. E Jesus fala para aquela mulher, não só que ela deve adorar ao Senhor, mas Ele fala o como. Ele diz assim, em espírito e em verdade. Versículo 24, Ele diz assim, Deus é espírito, com E maiúsculo. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito com E minúsculo e em verdade. Meu querido, a frequência, em primeiro lugar, em segundo lugar, na verdade, meu segundo ponto é, adoração deve ser em espírito. E eu quero te falar que a frequência de ligação dos céus e da terra, não é na sua alma, não é somente no seu intelecto, não é com o seu corpo, mas é no seu espírito. E é interessante que aqui ah, o, T, o, o, o João ele escreve, relata esse momento, e ele coloca que Deus ele é Espírito com E maiúsculo, ou seja, o Espírito, o Espírito Santo, o Espírito da vida, o Espírito Criador dos céus e da terra. E ele especifica que esse espírito, o espírito, precisa ser adorado em espírito com E minúsculo, ou seja, com o seu espírito. Com o Espírito do Salas, com o Espírito da Rebeca, com o Espírito do Costanoma, Dani eu olhei ali a fila, não conhecia, conheci, não com seu espírito, com algo que você carrega dentro de você, com a sua individualidade no espírito, a frequência de ligação dos céus e da terra é no espírito, Lá, quando eu era mais novo eu ficava me perguntando assim, cara como que eu, eu consigo ligar o controle remoto da sala e não ligo meu play 4, meu play 2 na época, quando eu comecei a crescer e estudar Lá na faculdade de engenharia Eu entendi que é por conta de frequências diferentes Você pode imaginar como foi o meu ensino médio né? Se eu for aprender só na é, é faculdade isso Demorei amor Anos para aprender Mas eu aprendi na, na faculdade de engenharia Na aula de física Que as frequências são ondas Que se movimentam em diferentes é, Formatos e tamanhos Enfim E ali eu entendi que o, o controle do meu, da minha TV não liga o meu, play, meu PlayStation porque ele está numa frequência específica. E nós precisamos entender que a adoração que o Senhor recebe é em espírito. Isso quer dizer que talvez você possa estar tá aqui nesse salão cantando e se emocionando e, e sabe, é, cantando muito alto ou cantando muito baixo. Você pode estar tá em pé ou pode estar tá sentado. Você pode estar dentro desse salão que é dentro de uma igreja, ou talvez na rua, ou talvez até numa balada. Numa boca de droga. E você pode estar adorando ao Senhor. Porque a adoração que o Senhor espera... Não está ligada a algo... Somente ligada a algo circunstancial e terreno. Mas está é, ligada ao seu Espírito. Jesus começa a falar para aquela mulher. falou Olha, não é ali ou aqui que você tem que adorar. Mas é em Espírito. Somente no Espírito nós podemos enxergar a Deus. E alinhar, depois, na sequência, o nosso corpo, a nossa alma, assim, sabe? As nossas mãos levantadas, o nosso entendimento, o que acontece no Espírito. Em Apocalipse 4, no versículo 6, narra uma cena do que está acontecendo agora no céu. Eu quero que você abra aí na sua Bíblia. Apocalipse 4, a partir do versículo 6. João, ele tem uma visão a respeito do céu do que está rolando lá, e cara, é, é impressionante o que ele narra, ele diz assim, no centro, ao redor do trono, havia quatro seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás, o primeiro se parecia com um leão, o segundo parecia com um boi, o terceiro tinha um rosto como de homem, e o quarto parecia uma águia em voo, cada um deles tinha seis asas, e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas, ele diz assim, dia e noite repetiam sem cessar, Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso que era, que é e que há de vir. E toda vez que os seres viventes davam glória, honra e graças àquele a quem estava sentado no trono e que vive para todo sempre, os vinte e quatro anciãos que estavam ao, ao redor se prostravam diante daquele que estava sentado no trono e adoravam aquele que vive para todo sempre. Eles lançavam as suas coroas diante do trono e diziam. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste toda a terra, porque a tua vontade, elas, elas existem, por tua vontade, elas existem e foram criadas. Sabe o que está acontecendo no céu nesse momento? Existem seres corretos plenamente no Espírito, na frequência do Espírito, enxergando quem Deus é. E o que acontece? A resposta natural desses seres é a adoração. Talvez, meu querido, você não tenha conseguido adorar o Senhor, porque você não está sintonizando a frequência certa. E hoje, nessa noite, nós vamos orar para que o seu Espírito seja avivado e despertado, para que a partir de hoje, em Espírito, você responda ao Senhor para que a partir de hoje, como diz aquela canção, você possa enxergar o que os anjos enxergam, o que os seres viventes enxergam, de maneira que a sua resposta natural seja, Senhor, o Senhor é digno, o Senhor é grande, o Senhor é bom, Senhor, as suas misericórdias duram para sempre, Senhor Deus, o Senhor é justo, Senhor Deus, a sua graça me constrange Sabe meu querido, eu posso passar o dia inteiro falando para você O que o Senhor é Mas o dia que você entender no Espírito Aí sim no seu interior vai começar a fluir uma adoração genuína Em resposta àquilo que você viu Se a adoração não é no Espírito Ela é carnal O nosso Deus, Ele é Espírito Por isso Ele espera que nós adoremos em Espírito e nós precisamos entender que a adoração ela é 100% profética. É 100%, o que eu quero dizer com isso? Uma resposta em fé daquilo que nós enxergamos no Espírito. Vocês estão comigo até aqui? Quando nós enxergamos ao Senhor no Espírito, assim como esses seres viventes, diferentemente deles, nós não estamos lá no céu... Isentes de qualquer interferência externa De qualquer carnalidade humana Nós estamos aqui na terra Nós estamos aqui cercados de pessoas pecadoras Nós somos pecadores E quando nós no Espírito entendemos quem Deus é Requer de nós O Senhor requer de nós uma postura profética De fala: Senhor Deus Eu creio nisso que meu Espírito está falando a respeito do Senhor Não vou falar faz sentido porque está muito batido Mas estão entendendo? <risos> Senhor Deus, do meu espírito, e aqui entra, aqueles dias onde você entra no culto, e você quer dizer que o Senhor é bom, você parece entender que Ele é bom, mas a sua vida não representa isso, meu querido, essa é a hora de você ligar o modo profeta do coque, e falar assim, por mais que eu não veja, eu confio e me posiciono em fé nisso, a minha adoração não é baseada naquilo que eu experimento dEle, mas é baseada naquilo que Ele é de fato, de que meu espírito enxergou que Ele é, ele continua sendo digno, ele continua sendo grande, cara, meus pais estão se separando, ele continua sentado no trono dele, Lucas, a minha namorada me deixou, ele continua governando os céus e a terra, Lucas, eu fui abusado, ele continua sendo um Deus bom, Lucas, não sei qual que você vai falar, mas eu quero te falar que a verdade dele continua imutável para todos sempre, tudo que você precisa fazer é sintonizar o seu espírito com a frequência que está agora rolando no céu. Adoração é profética. Quando você vier um culto, meu querido, eu te desafio a começar a se questionar. Deus, o que o senhor está fazendo nesse salão aqui? Porque sim, aqui é um salão físico, aqui é um espaço físico, mas no espírito, sabe? Não naquilo que meus olhos veem, naquilo que eu sinto com meu coração. O que o senhor está fazendo? Se eu creio que o Senhor é real, que o Senhor se manifesta, que o Senhor se move, me ajuda a entender, me ajuda a discernir o que o Senhor está fazendo, para que eu possa responder a coisa certa. Se você não entende no Espírito o que o Senhor está fazendo, você responde com a alma o que você acha que Ele está fazendo. E tem uma diferença de gritante de uma coisa para outra. Talvez o, o, o seu choro ou cantar uma canção... Não é o que Deus espera de vocês, sim, talvez um júbilo. Sabe, eu, eu, eu sempre conduzi oração adoração aqui na igreja, e esse é um exercício que eu constantemente precisei fazer. Porque muitas, se não a maioria das vezes, eu subia num palco para poder ministrar diante de uma igreja, para duas mil pessoas, já teve quatro mil pessoas em alguns eventos. E era muito tentador eu me mover por aquilo que os meus olhos viam. Então se eu via uma plateia gritando, o que é que os anjos veem? No meu coração a primeira reação é, é isso aí, pão e circo. O público quer cantar essa música, nessa vibe mais triunfalista, é isso, vamos para cima, é isso. E por muitas vezes eu comecei a me mover por aquilo que eu via diante dos meus olhos das pessoas. E o Senhor começou a me ensinar, Lucas, não, 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 a adoração que eu espero não é na alma. Não é no entendimento, aquilo que você entendeu que eu estou fazendo. Ah, o Lucas entendeu que é para cantar essa música. Não, não, não. A adoração que eu quero é no espírito. É muito mais profundo. Saia da superficialidade. E esse, na verdade, para quem é ministra da adoração, sabe que é o maior desafio. Discernir o que o Senhor está fazendo. E responder a isso, por mais que todo mundo ao seu redor não enxergue isso. Lá no, no Antigo Testamento, Levíticos retrata a história da tribo de, de Levi, onde tinha ali especificamente o, o, os filhos de Bezalel, né? os filhos de Levi chamados Bezalel. E eles tinham uma função muito específica ali no povo de Israel. O povo de Israel estava lá no ajuntamento, fazendo cada um sua sua função. E eles tinham uma função específica, que é ficar focado na nuvem. Na nuvem, aquela nuvem de glória que o Senhor ele mandou lá no deserto. Fica focado naquela nuvem. E o papel deles era fazer algo ali que fosse simples para quando aquela nuvem se movesse, eles recolhessem as coisas deles, colocassem nos seus ombros e seguissem a nuvem. Da mesma maneira, o Senhor espera isso daqueles que são levitas, daqueles que são sacerdotes... E antes que você diga assim, ótimo, então o Senhor espera isso do ministro de louvor, do Salas, da Rúbia, do Lucas quando já ministrando, meu querido, Jesus morreu na cruz, justamente para que você seja um ministro. Para que você seja um sacerdote, para que você seja um profeta, para que você seja um levita. Eu não sou levita coisa nenhuma sozinho. Nós, a igreja de Cristo, através daquele véu rasgado, somos todos sacerdotes, servindo ao sumo sacerdote de Jesus Cristo. Somos todos levitas servindo e ministrando face a face Aquele a quem nós adoramos, Jesus Cristo, meu querido Quando você entrar no culto, não joga no ministro Tá lá na frente, não joga na mão do cara, tá no microfone A responsabilidade de entender o que o Senhor está fazendo Porque se você não entender no Espírito, não adianta ele fazer nada Ele vai ter o um encontro dele com Jesus Ele vai fazer o papel dele no culto de adorar o Senhor Jesus Porque ele enxerga no Espírito dele Mas o seu Espírito, somente você pode acessar você é a única pessoa física, ser humano, que tem controle e, e tem atuação sobre o seu espírito. Por isso, cara, eu sei que talvez seja meio diferente do que eu estou falando para você, mas comece a entender o que eu quero dizer, de que você precisa estar sempre se perguntando o que Deus está fazendo nesse lugar aqui agora. Agora, enquanto você me ouve, comece a, a, a refletir o que Deus está fazendo agora. Aonde Deus está? Ele está nas palavras do Lucas, Ele está... O que, que, tá, que, que Ele está fazendo? Eu aprendi isso forçado, porque eu estava diante de uma plateia, de uma audiência gigantesca, e eu tinha que entender isso e responder a isso rápido, e, eu, e, e consequentemente, cara, eu fui desenvolvendo a minha vida nesse lugar, mas todos os dias eu que desreditar isso, sabe? Quando eu entro num culto, sendo dessa igreja ou não, o meu coração começa a se perguntar, o que Deus está fazendo? E se eu percebo que o ministro, por exemplo, está lá na frente, ele começa a se mover para um lugar que eu não entendo muito bem, eu falo, Deus, eu quero ver o que esse cara está vendo. Porque o véu está rasgado para mim e para ele também. Eu quero entender, Senhor, no meu espírito, qual que é essa alegria que esses caras estão sentindo de pular durante essa música, porque eu não estou entendendo nada, Jesus. E eu tenho certeza que o Senhor, o Senhor que eu creio é fiel para te revelar e te fazer discernir o que Ele está fazendo no meio da igreja. Uma adoração que é em espírito, ela, cara, ela atinge e produz um efeito em você, que nenhum outro tipo de adoração Ou pseudo adoração pode fazer Deus espera Adoração em espírito E aqui eu quero falar sobre uma coisa Que é muito importante Quanto tempo eu tenho, Rê? 14? Tá Obrigado, mano Ainda falando sobre do, do Como se deve adorar E tem que ser em espírito Cara, eu te desafio a exercitar A contemplação Existe a contemplação. Vou explicar. Às vezes nós chegamos num culto com tanta com tanto anseio ilegítimo, tá? Uma fome ilegítima por Jesus. A gente quer tanto que o Senhor se mova às vezes de um jeito específico, que a gente não para para poder fazer essa pergunta que eu falei para vocês. Por quê? Eu vim aqui, por exemplo, no dia de hoje, sábado, para poder ver o Senhor ministrando cura. Não, não, Lucas, eu vim aqui hoje ver cura acontecendo e eu quero ver o Senhor se movendo atrás da minha vida com cura, com salvação. Eu quero, Lucas, que hoje a palavra seja derrubar o telhado e ser é aquela parada que rasga os céus e vê todo mundo no chão e sinais, fogo, labareda, rajada, triunfante, aleluia. Nós chegamos com tanta expectativa... Diante da presença do Senhor, o que é muito bom, mas nós não esquecemos de parar e contemplar o que Ele está fazendo. Sabe, eu gosto de às vezes na presença de Deus, assim, parar e respirar, assim, sabe, permitir falar assim, Senhor Deus, eu quero só ver o Senhor. Sabe, eu quero só contemplar o Senhor, não me faz ficar levantando fogo estranho aqui, ficar performando, me faz enxergar o Senhor e contemplar, sabe, algum atributo do Senhor. Meu querido, Jesus quer se revelar para você. E eu te desafio a contemplá-lo durante os cultos, a contemplá-lo durante o louvor, durante a palavra, durante o apelo, a contemplá-lo na sua casa. Às vezes na adoração tá rolando, cara, e eles vão parar e talvez vai ficar mais tranquilo. E eu te desafio a não deixar sua mente fugir, sabe? Pensar no que você vai comer depois daqui, cara. Mas permanece nesse lugar, eu te garanto que vai valer a pena de contemplação. Eu lembro que uma vez eu fui com a Carol pra um... recentemente, esse ano, numa pousada, e a gente estava num ritmo muito frenético, muito frenético, assim... É muita coisa fazendo, e reunião, discipulado, culto, trabalho, uh, muito, um monte de coisa, e a gente foi, eu nem lembro qual foi, acho que a gente tirou férias sei lá, a gente foi nesse, nessa pousada, e assim, eu fui bem intencional em escolher uma pousada que não tinha nada para fazer, tipo, não era um resort que ia ter aquela criança, como eu falei, o Henrique, com dente separadinho, <risos> arregato do Homem-Aranha, ô tio, eu não queria isso, eu queria sentar, eu queria ser velho, sentar na beira da minha, do meu quarto, ficar olhando as árvores, que foi exatamente o que eu fiz. Foi ano passado, amor? É, eu sou péssimo de data. Mas me marcou a viagem, tá? Foi maravilhosa, porque foi com você. E eu te amo. <risos> mas eu lembro que eu fui muito intencional em fazer isso. Cara, eu chegava lá, a gente curtiu lá o, o, o hotel. Ele tinha algumas coisas pra fazer, tipo, cavalo e tal. Mas o meu foco era pra descansar. E, e naqueles dias, poucos dias, uma semana que a gente ficou naquele hotel, eu aprendi o poder que o descanso tem, eu aprendi que não é à toa que o Senhor nos ensina no sétimo dia a descansar lá na criação, porque Ele espera que nós sentemos e contemplemos quem Ele é, aquilo que Ele fez, eu lembro que eu estava na sacada do meu quarto, sentado numa cadeira daquelas de, de, de velho da praça do interior, sabe, que tem umas fitinhas, eu sentado, eu fiquei parando, olhando para uma árvore, eu, cara, sem brincadeira, eu fiquei acho que uma hora olhando para aquela árvore, balançando assim, é de verdade. E eu lembro que eu fiquei olhando para aquela árvore sem pressa, sabe? Sem nenhuma performance, sem nenhuma necessidade de, de sair daquele lugar com alguma resposta miraculosa. E enquanto eu olhava para aquela árvore, o Senhor começou a, a me ensinar. Lucas, olha como essa árvore não tem pressa de nada. Ela não, não se apressa em cumprir o propósito dela. Ela está plantada ali. E eu via o vento balançando a árvore. Eu lembro até hoje daquela cena. E cara, eu comecei a contemplar aquela criação do Senhor, ser ministrado por quem Ele era. Nós precisamos, nós precisamos aprender a permanecer nesse lugar, porque a contemplação do Senhor é suficiente para nos fazer responder em adoração. Até hoje, quando eu lembro daquela árvore balançando, cara, parece que eu, eu sinto a presença do Senhor no meu coração, me mostrando... Quem ele é em alguma coisa Eu não sei nem falar o que, que ele é Eu não sei nem falar o que eu aprendi que ele é olhando para aquela árvore Mas eu, eu lembro que Parado, cara, não tinha pad, não tinha violão Carol tava dormindo Mas eu lembro de ser tocado Pela presença do Senhor Aonde você estiver, meu querido Pare Se pergunte E, e, e se permita contemplar A glória do Senhor O que ele tá fazendo Sabe quando você for numa praia assim muito bonita para um minuto, assim... Esvazia sua mente de, das besteiras, das preocupações da sua vida... Da faculdade, do trabalho... Dos relacionamentos... E para para olhar para aquilo e se permitir... A Bíblia diz que o Senhor colocou a, a, a digital dele na criação... Romanos diz isso... E eu tenho certeza que você vai ser impactado pra, pela glória do Criador... Olhando para a criação... Tenho certeza que olhando para o que Deus está fazendo no louvor... Você vai ser impactado, sabe, pela glória dele... Cara... Os meus maiores encontros com Jesus foram marcados de tempos de silêncio, duas horas no meu quarto silêncio, sabe? Mas não era, não era o constrangedor. Eu tava falando com, acho que com o Salas esses dias que às vezes o silêncio no momento de oração é bom, porque ele nos mostra se o silêncio ali é constrangedor ou se é agradável. Porque silêncio constrangedor é para aqueles que nós não temos intimidade. Quando eu estou no elevador com alguém que eu não conheço, cara, 15 segundos parecem uma eternidade. Agora eu com a Carol na minha casa, às vezes eu paro, fico sentado horas, o dia inteiro, se precisar, porque eu tenho intimidade com ela. Porque o simples fato de estar na presença dela me satisfaz e vice-versa. E eu creio que é a mesma coisa, é o mesmo padrão que o Senhor tem para nós nessa noite, sabe? Eu amo tanto a Jesus, sabe? Às vezes eu, eu gosto de parar e falar, Jesus, eu quero aqui parado que o meu ser te adore. Sabe, eu não quero colocar muito enfeite. Eu quero simplesmente responder ao Senhor com quem eu sou. Aqui, nesse lugar. E isso me leva para o terceiro ponto, que é a adoração em verdade. Então a gente entendeu que, que nós... O Senhor procura adoradores. É por isso que nós devemos adorar. Nós entendemos como adorar em primeiro lugar, que é em espírito, de maneira profética, que é contemplando o Senhor. Mas em terceiro lugar, é em verdade. Jesus fala... Ele diz no versículo 24, lá no final, ele diz assim, que Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. O que, que é verdade? O que, que Jesus quer dizer com essa palavra? Por muito tempo, de verdade, assim? eu acho que eu não parava para pensar a respeito de do que, que Jesus estava querendo dizer, e para mim era uma resposta muito simplista, de que é, é, responder em Espírito e em verdade tipo assim, a ser sincero. É, isso é verdade, mas... Estudando essa palavra, o Senhor me fez enxergar essa palavra verdade com outro, com uma, uma paráfrase, né? Como uma outra palavra paralela que é com compatibilidade. A definição de verdade, eu peguei no dicionário é, eu, de, peguei no dicionário e é, é a propriedade de estar conforme os fatos ou a realidade. Ou seja, se eu falo ah isso aqui é uma pizzaria, você pode prontamente dizer para mim que isso é uma mentira. Porque você está olhando, você sabe que a realidade não condiz com o que eu falei. Por outro lado, você fala, isso aqui é o salão do Tio Ai. Você pode confirmar que a informação que eu passei, aquilo que eu estou falando, é compatível com a realidade. Da mesma maneira, eu creio que Jesus está ensinando aqui para essa mulher samaritana, um princípio muito importante que nós precisamos entender quando nós falamos de adoração. É que a adoração precisa ser compatível com quem Deus é, e com quem nós somos. Em primeiro lugar com quem Deus é. Porque aquela mulher, como eu falei para vocês, ela era um tipo de, de judia ali diferente. Ela, ela era do povo ali de Israel. Só que em um determinado momento, para que vocês entendam o que eu quero dizer. O povo de Israel foi separado em dois, em dois reinos. O reino do norte, onde a capital era Samaria, da onde essa mulher veio. E o reino do sul, que era a capital Jerusalém. E no Reino do Norte existia um outro templo, tinha um, te um templo no Reino do Sul e no Reino do Norte. No Reino do Norte existia um templo e nesse templo eles adoravam o Senhor, mas cara, a adoração que eles faziam lá era uma performance da adoração verdadeira, porque eles criavam ah, figuras para representar a Deus. E o, o, o Flávio Joséfo, que é um historiador Ele disse que no templo do... Um historiador muito antigo, contemporâneo a Jesus Ele disse que naquele templo do Reino do, do Norte De Samaria Tinha uma estátua, de um bezerro de ouro E o, 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 o povo falava assim Cara, esse é o Deus que me libertou Da escravidão Ou seja, eles criavam uma imagem para o Senhor Quando Jesus fala para essa mulher o, 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 o Samaritana, eu quero que você adore em espírito Mas também em verdade Ele falou o seguinte Eu quero que você adore... Quem Deus é e não quem você acha que Ele é. Esse tempo todo você está criando, você está adorando um Deus que você acha que é uma escultura de ouro, de um bezerro de ouro, mas na verdade o Deus que te libertou lá do Egito, lá atrás, não é essa estátua. O Deus que te libertou e continua lutando por você e que continua querendo se relacionar com você é um Deus invisível, mais real, que se manifesta na sua vida. Então, em primeiro lugar você precisa adorar uma imagem compatível do Senhor, quem Ele realmente é. E cara, como isso se aplica às nossas vidas hoje em dia. Porque, como eu comecei falando para vocês, cara, é muito fácil nós adorarmos ao Senhor por aquilo que a gente espera que Ele seja. Cara, eu tô numa semana difícil. Quantos, nossa, cara, quantas coisas comigo? Eu uma numa semana difícil e eu tô lá no louvor, eu espero uma palavra de alento e o Senhor me dá um confronto. E eu percebo que, na verdade, por mais que eu quisesse o alento, eu quisesse ali o colo, eu quisesse um abraço do Senhor, tudo que eu precisava era, essa semana está difícil por sua causa. Vai e muda. Nós precisamos, meu querido, desenvolver o hábito de conhecer o alvo da nossa adoração. A gente, muitas vezes, e eu, e eu creio que isso pode estar acontecendo na sua vida... Talvez você não consiga adorar o Senhor em espírito e em verdade, pareça ser algo performático e algo vazio, porque você não conhece o Deus que você adora. Quando eu falo para você, ah, através de uma canção, que Deus é bom, isso não te remete a nada, porque você não conhece a bondade de Deus, porque você não se permite conhecê-la. Não é como se Deus estivesse escondido de você. É porque você não debruça os seus olhos, o seu coração, o seu tempo, a sua palavra, a sua vida em um tempo de oração, em um tempo de adoração na sua casa. Você chega aqui no domingo, no sábado, e espera adorar um Deus que você não conhece, meu querido. Isso não funciona. Não tem como você fazer isso sem ser performático, porque a adoração em verdade ela é compatível. É compatível. Aquilo que eu falo é coerente com aquilo que eu sei a respeito daquilo que eu estou orando, Sabe, se eu falo para uma pessoa que não conhece Jesus, Deus é bom, ela pode muito bem falar, ela pode nem ser cristã, mas ela pode falar assim, eu sei que Ele é bom. Agora se eu falo para uma mãe que estava com o filho no hospital ali a ponto de morrer, e aquele filho é curado, ele, milagrosamente ele é curado e tocado pela presença do Espírito Santo, e eu falo, Deus é bom. Eu tenho certeza que aquilo vai liberar uma resposta diferente daquela mulher. Porque na casa dela, ela experimentou da bondade de Deus. Ou seja, quando eu falo aqui em cima da bondade de Deus, da cruz de Jesus, do amor dele por nós. Cara, não pode ser algo estranho para você. Você precisa, presta atenção no que eu estou falando. Você precisa conhecer o Deus que você adora. Se não é puramente uma performance Sabe, eu não quero ser aqui dogmático, chato, moralista Meu querido, é um princípio claro e Jesus está falando para aquela mulher Você está adorando uma ideia de quem eu sou Eu quero ser adorado não por aquilo que você acha que eu sou Mas porque eu sou de verdade E o, o nosso Jesus, meu querido É um poço inesgotável De atributos Você não precisa criar mais nenhum para adorá-lo Ele é suficiente em si mesmo Quer ver, quer ver o negócio? Babi, você tá aí? Cadê a Babi? Vem cá, Babi. Foi pelo mais difícil... Ah, tá fechado aqui. Babi. Pra... Vem cá. Pra quem não sabe, Babi é a irmã do Salas, da Gabriel. Eu vou pedir, Babi, pra você fazer uma declaração rápida. De coração mesmo, sabe? Sincera, genuína. Gabriel. Tá. Gabriel, você sabe que você é a pessoa que eu mais amo na minha família, a pessoa que eu mais confio e a pessoa que eu acho que é uma das que mais reflete quem José é na minha vida e quem José é na vida das outras pessoas e... Eu amo todos os momentos com você, eu acho que eu amo tudo que Deus colocou entre nós E que eu espero que seja para sempre ah. Vem dar um abraço na sua irmã aqui, Vem. fica aqui Gabi. Fica, Gabi, fica aqui, fica aqui Dá um abracinho, faz um de novo, Ah! Eles estão falando eu te amo, eu te amo também Babi, agora mais uma coisa Faz pra mim uma declaração pro Vampeta Acho que. O Vampeta é um ex-jogador, é um cara engraçado, super extrovertido. Pode. Pode adorar ele. Pode adorar não. Pode. Pode fazer uma declaração pra ele. Sincera. Eu acho que deve ser alguém bem. Bem interessante, bem legal. Muito muito engraçado. Muito, muito engraçado. E. E que. Né? Amém. <risos> Amém. Amém Uma salva de palmas pra Gabi Pra Babi Achei forte essas palmas, hein? Será é que tá... Ela é nova, ela não tá pra namorar ainda, molecada É Mas volta aqui rapidinho É engraçado ouvir a Babi se declarando Pra uma pessoa que ela não conhece mas é exatamente a, coisa, a, 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 é exatamente a postura que nós temos muitas vezes no culto diante do Senhor. Nós nos contentamos em ouvir o relato de alguém a respeito da bondade dele. A respeito de quem ele é. E para nós pode ser engraçado ver alguém se declarando para algum desconhecido. Mas eu quero te falar para o Senhor, não é engraçado. Sabe, chega a ser quase que... <risos> quase que irônico, quase que sarcástico, quase que... Besta, você precisa buscar conhecer o alvo da sua adoração cara. por favor, entenda isso que estou te falando não se contente, sabe, não, não precisa acreditar em mim, quando eu falo que Deus é bom comece a procurar você mesmo para essa verdade comece a falar assim, Senhor Deus, se o Senhor é bom, me mostre, então, me revela, eu quero conhecer essa bondade, Deus, se o Senhor é justo me revela então, eu quero, quero conhecer sua justiça sabe, eu, 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 eu anseio pelo dia em que a igreja, nós todos aqui vamos entrar em um culto plenos, convictos de tudo aquilo que a gente está cantando. Quando, alguém, quando a gente cantar Senhor, eu entrego a minha vida para o Senhor. Isso não vai ser só uma melodia vazia na nossa vida, mas vai ser uma verdade compatível com a realidade de quem nós somos também. E esse é o meu último ponto, dentro desse terceiro ponto. De que a adoração que o Senhor espera, ela é compatível Sim, com o Senhor, mas também com quem nós somos. Por muito tempo eu entendi que a adoração era uma música cantada. Por muito tempo eu entendi que a adoração era só aquilo que acontece antes da palavra. Mas cara, a adoração é a sua vida. A adoração é quando você coloca o Senhor Jesus no centro de tudo que você faz. Colossenses diz, tudo que você fizer... Faça para a glória do Senhor Faça como sendo para o Senhor Meu querido, isso é adoração Você vê que você pode adorar o Senhor Lavando um banheiro Limpando uma casa Aliás, lá no antigo testamento A adoração dos levitas Não era cantando Santo, santo, holy, holy Não sei como é que fala em hebraico era servindo, era limpando o templo, era arrumando a, 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 o propiciatório, limpando ali, era fazendo sacrifício. Cara, nós precisamos entender e buscar ter uma adoração compatível. Que as nossas palavras, elas possam estar alinhadas com a nossa postura fora aqui da igreja. está comigo ainda? Sai daqui com essa urgência, meu querido. De não permitir sair uma palavra da sua boca que não seja coerente com o seu estilo de vida. E talvez ao cantar aqui você seja é confrontado né, com aquilo que você está cantando. Tipo, cara, eu estou falando sobre santidade, mas sei que eu não estou dando santidade. Cara, eu não estou falando para você não cantar <risos> a respeito disso. Mas estou falando para você ser confrontado para aquilo que você canta e mudar a sua postura. Uma adoração da boca para fora não é suficiente. Nós precisamos adorar o Senhor plenamente. E é até interessante porque, como eu falei para vocês, no Antigo Testamento, essa palavra adoração, no novo, ela é prosconel, mas no antigo ela é, é chá, chá chacá. Não sei como é que se pronuncia, mas é chacá. E ela quer dizer literalmente prostrar-se. Assim. E eu, eu quero falar para você que o nível mais profundo de adoração que nós podemos entregar ao Senhor, ele é no espírito sim, mas ele repercute, reflete no nosso exterior, na nossa alma o nosso corpo O Senhor Deus nos fez um ser trino De corpo, de matéria De alma, de pensamentos, de sentimentos Mas de espírito De essência E eu creio que o padrão de adoração Que o Senhor espera de nós É onde essas três coisas plenamente Respondem a quem Ele é de corpo, com as minhas mãos levantadas Com meus joelhos dobrados, sabe? Com a minha postura De alma, sabe? Com o meu coração, com o meu entendimento Com a minha emoção E de espírito, profeticamente Esse é o padrão Olha que interessante Você lembra quando o diabo veio tentar Jesus lá no deserto? O que ele falou para Jesus assim? Olha Sempre que ele dava uma tentação, ele falava assim Eu posso fazer isso por você Se você, o que? Prostrado, me adorar e eu fico pensando, por que será que o diabo queria tanto que Jesus não só falasse, você é meu Senhor, mas se prostrasse? Porque eu creio que a adoração plena, ela é integral, ela é com tudo que nós temos. De corpo, de alma e de espírito. Apocalipse 4 diz que aqueles anciãos eles estavam lá prostrados diante do Senhor. Meu querido, não economize na presença do Senhor, Sabe? Talvez pareça até um pouco contraditório, mas eu quero falar para você que não espere sentir a presença do Senhor para levantar sua mão num culto, não espere estar alegre para levantar sua voz em um culto, mas profeticamente, por aquilo que você sabe que Ele é, responda, sabe? De corpo, de alma, de espírito. Eu sempre uso esse exemplo que é, a gente vai, às vezes, ver cristãos que dentro da igreja são tão parados, passivos à presença do Senhor. Isso por si só não é um problema, mas esse mesmo cristão, um jogo de futebol, diante do time que ele ama, cara, só falta ele beijar o gordinho do lado dele ali. Uma vez, eu fui esse gordinho quase beijado. Te juro, mano. E eu fico me perguntando, cara, por que será... Será que isso é tolerável, sabe? Porque ao mesmo tempo, eu entendo o fato de que a adoração é no espírito E não interessa, ser, não pode ser algo performático da boca pra fora Mas cara, ao mesmo tempo, por que será que pra algumas coisas nós somos tão vibrantes Tão integrais na adoração E pra outras nós somos tão rasos, superficiais e até hipócritas, muitas vezes Lembro quando eu fui pra Israel Que uma coisa que me marcou foi ver os judeus diante do Muro de Lamentações Eles se movem assim, ó, orando Se movem, sabe? Eles fecham, espremem os olhos assim E cara, eles, parece que eu falava, meu, que, que, que religiosidade, né? Mas eu passei alguns dias lá e com o tempo comecei a ver que aquilo era uma resposta genuína do que estava no coração deles. Tipo assim, cara, eu entendo que o meu corpo precisa adorar o Senhor. O meu corpo precisa dizer que Ele é grande, que Ele é justo, que Ele merece adoração, sabe? Meu querido, quando o ministro fala, levante suas mãos, eu te desafio a ser intencional de levantar mais alto que você puder que a sua boca cante que Ele é grande, mas que a sua mão também mostre que Ele é grande, que a sua postura corporal, que o seu espírito, que plenamente esse ministério seja um ministério que responde ao Senhor, em corpo, em alma, em espírito. A adoração em verdade é uma adoração compatível com quem você é plenamente. Eu queria te convidar a fechar seus olhos nesse momento. E por mais que você não seja um cristão, por mais que você nunca tenha entrado numa igreja, ou já entrou, mas nunca se entregou para o Senhor Jesus, e fique de olhos fechados. Eu quero pedir para que você, aí no seu lugar, independente da sua história com a igreja ou com Jesus, que você feche seus olhos e, e se permita agora se concentrar nele. Jesus Cristo é real, cara. E Ele tá aqui nesse salão e eu, e eu quero te convidar a se permitir contemplar Jesus. E você não precisa ficar constrangido com o silêncio ou preocupado quanto tempo vai demorar, mas se concentre em simplesmente contemplar Jesus nesse salão aqui. Sabe, se existe algum pensamento ansioso, inquieto na sua vida, eu quero pedir para que você tente ao máximo ignorá-los e focar em Jesus, nesse salão. E agora eu oro, Jesus, para que o Senhor se revele para essas pessoas, Jesus. Eu quero orar agora, Jesus, pedindo para que aqueles que não te conhecem possam agora, ao contemplar a sua presença, possam ser impactados, Senhor, por algo que talvez eles não saibam dar nome, que eles não saibam, Senhor... Definir, mas que agora, Espírito Santo, a sua presença nesse salão, possa encontrar os meus irmãos, Senhor Deus. Continua nesse lugar de olhos fechados. Não temos pressa, Espírito Santo. Nós não temos pressa, Jesus. Nós não temos, sabe, métricas a serem atingidas, metas a serem batidas. Nós simplesmente nessa hora queremos contemplar o Senhor e a Sua presença nesse salão, Jesus. Nosso entendimento sabe que o Senhor está aqui. Eu peço para que, Senhor, os meus irmãos consigam contemplar e serem impactados pela Sua presença agora, no nome de Jesus. Revela a sua glória nesse salão, Espírito Santo. Nós te colocamos no centro desse lugar aqui. Nós não temos pressa, Espírito Santo. Eu oro para que o Senhor encontre, mesmo aqueles que não te conhecem, com uma paz agora sobrenatural. Senhor com um descanso sobrenatural na sua presença, Senhor com um senso de pertencimento. Senhor, que aqueles que talvez nem te conheçam ainda, eles possam, Senhor, reconhecer que eles foram criados para o Senhor Deus. Que existe algo a mais. Começa agora a se revelar, Senhor, nesse salão. Eu clamo ao Senhor Jesus, porque eu sei que o Senhor é real. Eu te agradeço porque o Senhor é o mais interessado em se revelar a nós e eu oro agora para que o Senhor faça isso nesse salão, Jesus. Que o Senhor abra os corações que precisam ser abertos, Senhor. Que o Senhor abra os olhos que precisam ser abertos para enxergar o Senhor e a Sua presença nesse salão, no nome de Jesus. E se você nunca entregou sua vida para Jesus e hoje nesse culto aqui, e, e todo mundo pode contar de olhos fechados, mas hoje nesse culto você sentiu algo no seu coração, parece que. Te incomodando, te tocando. E sabe, essa oração que eu costumo fazer no final dos cultos, não é um convite para entrar numa religião. Não é um convite para usar uma faixa escrita 100% Jesus. Essa oração que eu faço no final é um convite para que você direcione a sua oração para o lugar correto. Para que você diga, eu quero pertencer a esse Senhor Jesus que eles estão falando. E o meu pedido para você, e a igreja continua de olhos fechados, o meu pedido para você é, seja real com o que você está sentindo agora no seu coração. Seja real com esse entendimento que você está tendo na sua mente de que você quer isso, sabe? Não, não deixe nenhum estigma, nenhum preconceito, nenhuma história passada te privar desse momento, mas seja genuíno. Se você está sentindo alguma coisa no seu coração te convidando a fazer essa oração comigo, seja corajoso agora, levante a sua mão para orar com você. Existe alguém nesse salão que quer fazer uma oração entregando a sua vida para Jesus pela primeira vez? Levante sua mão e eu vou orar com você sem vergonha, sem medo, sem preocupação. Não tem ninguém te olhando. Seja genuíno com o que está no seu coração agora. Senhor, nós declaramos glória a Deus para essa vida. Eu não vi onde está. Glória a Deus. Existe mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Vou fazer esse pedido pela última vez e eu peço para todo mundo que fique de olhos fechados. Eu não quero que ninguém se dê constrangido aqui, mas se nessa noite, e eu sabendo o que eu estou falando, se nessa noite você quer entregar a sua vida para Jesus de uma vez por todos e falar, Senhor Jesus, o Senhor é meu Senhor e eu quero te adorar com tudo que eu sou, levante a sua mão e eu vou orar com você e a sua vida vai ser completamente transformada. Glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém? Você que levantou a sua mão e a igreja fica de olhos fechados, repita assim essa oração comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida. E eu te peço para que o Senhor se revele a mim. Eu te aceito como meu Senhor e o meu Salvador. Muda a minha história e me revela a sua vontade para a minha vida. No nome de Jesus, amém glória a Deus, glória a Deus glória a Deus, pode dar uma de palmas e eu quero pedir para agora para que todos nós fiquemos de pé aqui nesse salão você que já é cristão e que já, já conhece Jesus e está aqui nesse salão, eu quero te falar que o Jesus que você conhece, que você adora e quer adorar, está aqui já nesse salão. Eu queria que antes de nós terminarmos esse, esse culto, nós tivéssemos um tempo de pôr em prática o que a gente acabou de falar, de adorar o Senhor em espírito e em verdade. Pelo que Ele é, pelo que Ele merece. Sabe, então, eu não sei como é que você está nesse momento, como está a sua mente, mas feche seus olhos aí nesse lugar, mais uma vez. E eu peço para que você agora comece a fazer uma oração dizendo assim, Senhor Jesus, o que o Senhor está fazendo nesse salão? Espírito Santo, o que o Senhor está fazendo nesse salão? Me mostra a sua vontade. E eu quero te desafiar, e continua de olhos fechados, eu quero te desafiar a não ter medo de ser completamente genuíno com aquilo que tiver no seu coração. Se a sua vontade é levantar sua mão, levante. Se a sua vontade é levantar sua voz, levante. Sabe, Mas eu te convido a ser completamente compatível com aquilo que você canta. Se a canção diz que você vai se render, se renda a ele plenamente. Se a canção diz que Ele é digno de tudo, cara, entregue tudo que você tem pra Ele. Se a canção diz que você ama Ele, ele demonstre o seu amor com a sua palavra, com o seu corpo, com as suas mãos levantadas, com a sua voz levantada nesse lugar.